0: Bom dia pessoal, bom dia é, turma da Você Bancário, bom dia bancários aí que nos acompanham. Hoje a gente vai novamente fazer um modelo solo aí, o Rodrigo, que é o nosso âncora, até que a gente pode chamar dessa forma esse encontro em recuperação, mas o compromisso nosso aqui da escola é com você, é com a notícia semanal, né? Então vamos nessa, vou fazer aqui um modelo novamente é, é solo aí, tá bom? um monólogo, vamos dizer assim, então a gente vai falar um pouquinho sobre o Bovespa, que andou de lado essa semana, né? tivemos a reunião aí do cupom combinando no corte de 0,25%, que já era esperado pelo mercado, porém com um adendo importante, que eu quero comentar com vocês aí, né? é, temos o Trump, que foi absolvido de um processo de impeachment no dia 5, é, é um, um fato que apesar de estar... É, já a ser bastante esperado que ele seria absolvido, o mercado estava olhando com atenção. Né? É, tivemos uma alta expressiva do dólar aí, queria comentar um pouquinho com vocês também sobre isso. Essa semana chegou a bater 4,32, né? E o coronavírus, como é que está o andamento disso? Se ainda preocupa, não, tudo bem? Ou não, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos nessa.
1: Bank News, o jornal do bancário. Deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento, vocêbancario.com.br. Carreiras e certificações. Quem deseja fazer o nosso curso presencial CPA20 ou CEA em março, as turmas semanais já estão esgotadas. Estamos começando a abrir as inscrições para abril e as turmas de final de semana ainda temos algumas vagas. Por favor, entrar em contato com... 11-991-86-9191, esse é o nosso WhatsApp, o fixo 32 -80 -94 40 DDD11, metrô Faria Lima, São Paulo, vamos seguindo com o Bank News,
0: o jornal do bancário. Bom pessoal, então, o Ibovespa fechou aí em 113, 770 mil pontos na sexta-feira, sendo que ele chegou a atingir o pico de 117, 425 mil pontos. O mercado estava bastante empolgado, é, ou melhor, menos preocupado com, com, com o ritmo que o coronavírus vinha se alastrando, né? a gente houve uma redução nesse sentido, alguma esperança já com, com algumas soluções né, caminhando nesse sentido, então o mercado começou a reduzir um pouquinho a preocupação, embora ainda os números sejam bastante expressivos e preocupantes, mas o mercado começou a reagir. Né? Porém, na quinta... Na quarta e na quinta-feira tivemos a, o resultado do Copom, com um corte de, de 0,25 chegando a 4,25 como já era esperado, a nossa taxa selic, né? mas é, o tom na reunião do Copom foi de que o próximo corte que o mercado já acreditava que aconteceria em março, possivelmente não aconteça. E aí tem uma turma, uma fatia na, 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 no Ibovespa que estava aplicado, aguardando que esse corte acontecesse, né, em função de que é, uma taxa de juros menor, naturalmente, o capital migra para o Ibovespa. Tá? Então, aconteceu o que a gente chama de reprecificação. Né? O pessoal, essa, essa fatia, essa turma que estava nessa tese, que, que, que é uma fatia significativa no mercado, a maior parte do mercado estava acreditando, né? mas nem todo mundo vende, mas a gente tem uma fatia do público que, com essa quebra de expectativa, acaba vendendo os ativos, né? que são possivelmente aqueles investidores de mais curto prazo e isso gerou uma reprecificação aí na bolsa de valores, tá bom, turma? Então, boa parte do reflexo, boa parte da, dessa queda realizada na quinta, na, na quinta e na sexta foi reflexo dessa queda de expectativa do próximo corte adicional de 0,25 que ocorreria em março, se não me engano, no dia 20, a reunião do cupom algo próximo a isso, tá? Então, há uma grande chance de, de esse ponto 25 não cair, né? É, não ser cortado e isso naturalmente era reflexo aí no Ibovespa, tá bom? É, inclusive, o IFIX também segue em queda de 1.59, acumulando já no ano 5.29, investimento que boa parte das casas, imagino que, é, que, é, que é a casa que vocês trabalhem aí, também deve recomendar fortemente, e aí fica essa dúvida, né? Putz, mas é, só tá em queda, né? Então... Vale a pena consultar o que a Asset aí, que a, o que a área de investimentos do seu banco está é, tá te, te, te recomendando em relação a como responder esse tipo de questão do teu cliente, tá? O fato é que o mercado sentiu que talvez houvesse um exagero né, na precificação, o que por enquanto ainda não, não se traduziu no aumento do, do crescimento do segmento, né? Então logo esse segmento volte a crescer, ou comece a crescer a os lábios. Eu imagino que, que, que essa classe de ativo volte, volte a ir bem. Lembrando que não é uma recomendação, sempre se atentem aí o que a área de investimento da sua instituição está colocando para o teu cliente, tá bom? Pessoal, e aí fazendo eu, eu, no texto, imagino que vocês devem receber o texto também, eu fiz um extra aí sobre os benefícios de uma taxa selic aqui embaixo. Uma vez que todo mundo fala sobre isso, imagino que o teu cliente já deve ter, ter, ter te perguntado, puxa vida, né, é a que está caindo, eu não estou mais ganhando dinheiro, o que, que isso tem de bom, né? Então vamos lá, pessoal, a queda da Seric, ela, além de desenvolver o um mercado de capitais, que é uma coisa que já está acontecendo, né? o, o recurso já está migrando para o mercado de capitais, isso ajuda as, as empresas a se capitalizarem, né? ele também tende a migrar o capital para a economia real, tá, gente. então o cara que ganhava 1%, 1,5% no, no, no mercado de renda fixa, né? um, se beneficiando de um cenário de, de um juros muito altos, esse, esse cara é, que vivia dessa renda, por exemplo, ele tem que, de repente, abrir um negócio e investir na economia real, né? é, então isso naturalmente acaba aumentando o, a quantidade de emprego, a renda média da, da, da população e assim naturalmente também o consumo das famílias. Né? Além disso, pessoal, uma taxa Selic baixa ela ajuda na, na redução do custo da dívida das famílias, em especial a classe média e média baixa né? é, ou seja, mais renda disponível para consumir, endividamento, um índice de endividamento menor em relação é, ao patrimônio daquela família então ela pode naturalmente voltar a consumir e menos recurso indo para o rentismo, né? que é o que a gente chama aí, que é o que o teu cliente, é o seu cliente investidor, né? que possivelmente ganhasse juros aí apenas com o dinheiro aplicado, esse cara possivelmente tenha que começar a ir para a economia real e as famílias também naturalmente começam a consumir. Então, a economia real, ela se beneficia desse cenário, né? O dinheiro para de render exageradamente, é, pura e simplesmente investido e passa a ter que migrar para a economia real para que ele dê retornos maiores, né? Então, a economia de um modo geral se beneficia disso, tá bom, gente? E para que esse cenário se perpetue... Ou seja, é, melhora a questão, inclusive, da distribuição de renda, né? muito mais é, complementarmente aí ao que seria os, os projetos sociais, né? que é um meio que projeto, entre aspas, aí, um projeto social econômico, né, gente? então o próprio indicador ajuda nessa questão da distribuição de renda. Né? E para que isso perpetue, a gente precisa ter um governo que seja responsável com a questão dos gastos públicos, porque consideramos que consideramos, não, é um fato, né, o governo é o, é o órgão que mais gasta um exercício no ano, ou seja, é o principal criador de inflação possivelmente, né? E, e se ele tem um gasto controlado, a inflação está contida e naturalmente a taxa de juros tende a permanecer baixa. Além disso, é questão da confiança, né, pessoal? Quando, você, quando a gente confia que o governo ele vai ser capaz de manter uma inflação baixa, a gente tem uma quebra na inércia, ou seja, as pessoas, elas reajustam o preço hoje porque imaginam que amanhã vai ser reajustado, então elas tentam dar um passo antes. É a famosa inflação inercial que a gente já sofreu muito no passado aí, né? Então, o governo um pouco mais é, contido e mais responsável fiscalmente também auxilia na quebra desse processo, tá? Mais uma notícia importante: o Trump, embora seja é, esperada, né? O Trump foi absolvido do processo de impeachment. Ele era acusado de abuso de poder e conspiração, pressionando o presidente Zelensky, se é assim que se, que, se, que se pronuncia, presidente da Ucrânia, né? A investigar Joe Biden, que era um, um candidato aí às prévias, né? Então ele foi absolvido. O, o, é, ele possui, se não me engano, 53% das cadeiras, né? As, no Senado, enfim. Então já era meio que esperado que isso fosse acontecer. Porém, é justamente isso que preocupa, né? O fato de o mercado já esperar que isso acontecesse, é, e caso não acontecesse, né? Poderia gerar consequências aí de repensificação e uma queda novamente no mercado abrupta. Então, é, para o nosso mercado é extremamente positivo que ele tenha sido, e aqui independente, tá, gente, de, de, de visão política falando pura e simplesmente mercado, foi importante que ele tenha sido absolvido, tá? E o dólar batendo 4.32, né? Surpresa aí, ou melhor, nem tanto, né? Nosso, nosso ministro vem dizendo que nós temos que nos habituar, mas assusta, né? 4.32, se descontarmos pelo IPCA, a gente não tinha uma cotação tão alta desde 2016 e sem descontar, né? A termos nominais aí, é, 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 muitos e muito tempo, né? Eu retroagi um gráfico até 2002, se não me engano, e não, e não vi nenhum pico que tenha sido próximo a esse. Tá? Mas o que conta mesmo é o descontado pelo IPCA. Então, desde 2016, que a gente não tinha um preço tão alto para o dólar. Tá? É, isso se deu em função da repatriação do recurso, em função da tensão com o coronavírus também. Porém, os nossos mercados, pela visão do estrangeiro, apesar de... Do estrangeiro, quando digo estrangeiro, quer dizer do norte-americano, propriamente dito, apesar de, de, de ter uma expectativa de alta e de ser visto como um país que está criando raízes, né? o mercado norte-americano de ações está crescendo. Então não tem porquê o estrangeiro, de repente, se expor tanto assim num país emergente, por mais que a expectativa seja positiva, se assim, o meu mercado doméstico está crescendo também, tão bem quanto está né? batendo recordes aí as bolsas norte-americanas. Além disso, em renda fixa, a situação é ainda pior, né? porque a gente com a taxa de 4,25, o prêmio pelo risco de vir para o Brasil é muito espremido. Então, esse investidor não encontra ainda atratividade vir pelo mercado brasileiro. Para que isso aconteça, ou a gente tem que ter, estar crescendo muito, ou o crescimento nos Estados Unidos tem que estar reduzindo. Né? Enquanto isso, o dólar vai permanecer alto naturalmente, e, e, e o pico aí que se deu nessa semana também se deu muito em função dos números da economia norte-americana que foram divulgados na, na semana passada ter vindo acima da expectativa, então o pessoal que talvez aquela pequena fatia que estava se arriscando a investir no, nos mercados exteriores essa turma tenha repatriado parte do recurso, tá bom? O coronavírus, pessoal, já atingiu 811 mortos e 37.198 infectados, né? Apesar da baixa letalidade de 2%, ele já matou mais que a... a a, a epidemia de SARS, né? que, que, a gente, que matou 774 pessoas, e, e é, apesar da letalidade ser muito maior, que o número de infectados no ficou em torno de 8.094, .09, se bem me lembro, é, ou seja, um índice de letalidade muito maior, mas é, os números são alarmantes. Né? Porém, ao que parece, a gente já. É, tem um ritmo de, de, de expansão da doença menor, o que significa duas coisas, né? Uma que as pessoas estão confinadas e segundo que talvez possivelmente a gente esteja achando formas de, não, de, de, de evitar que a doença se dissemine muito rápido, né? As informações na China são muito difíceis de obter, porém o, que, o importante é que a doença está se alastrando numa velocidade menor e o mercado enxerga isso como positivo a gente já viu alguma notícia ou outra sobre vacina, alguma coisa nesse sentido, então é, o mercado não acredita que nas próximas semanas a gente já comece a aliviar essa questão é, da epidemia, a gente espera que seja, seja dessa forma mesmo, né, também ainda não dá para cravar nada, porém, é, a gente acredita que é, o problema vai se convergir para uma solução, tá bom? Inclusive, faleceu o médico Lee Willing, alguma coisa nesse sentido, é interessante porque esse médico, ele foi o cara que alertou sobre a, o início da epidemia, um pouco antes de ser infectado, acabou sendo infectado, faleceu né em função da doença, e a princípio tentaram tá, é, evitar com que ele alastrasse a informação, ou seja, aquela, aquela velha... É, 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 política chinesa, né, de, 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 enfim, e aí o pessoal começou a fazer algumas, esboçar algumas manifestações em prol da liberdade de expressão, né, então pode ser que, que, que de repente, isso seja um fato marcante que gera uma tendência nessa direção, né. Pessoal, para a próxima semana, então, temos o discurso do Power, né? audiência semestral de política monetária e economia para o Senado e para a Câmara, do... para, para a Câmara né? dos, dos Deputados. Vamos acompanhar com atenção para ver qual é a tendência, embora a gente imagine que a taxa de juros norte-americana vai se estabilizar, é sempre bom acompanhar o que o Powell tem a dizer. No mercado doméstico, a gente tem a divulgação dos números do comércio e dos serviços, e um fato importante aqui é vai é, tá sair os resultados do Itaú e Banco do Brasil depois do Bradesco já ter anunciado no dia 5 um crescimento de 20% do lucro líquido. Né? Então, os bancos, apesar das ações aí passaram por uma correção forte, né pessoal? Mas os bancos continuam lucrando. Então, e imagino que continue dessa forma. Né? O mercado ainda não vê como um risco aí das fintechs, apesar de precificarem fortemente as ações do ban dos bancos nos últimos meses. É, não vem ainda como um risco do, dos bancos reduzirem substancialmente a questão dos lucros. Né? Então, acho que uma prova disso aí tem sido os números do Bradesco e vamos acompanhar agora o número dos, os números do Itaú do Banco do Brasil, porque isso pode causar algum reflexo no mercado de ações, uma vez que, novamente, as ações dos bancos caíram bastante com receio da, da, da questão das, da, da, das novas concorrências aí. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. É, desejo uma semana boa para todo mundo e vamos nessas. Um abraço.
1: E essa foi mais uma edição do Bank News, o jornal do bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência. Ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais, sigam o Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.